0: Ošetřovatelská péče u pacientů s TBC plic. Definice. Tuberkulóza je infekční choroba ze skupiny specifických zánětů, která může postihnout kterýkoliv orgán, i když nejčastěji lokalizující jsou plíce. Fyziologicko-patologický úvod. Onemocení probíhá po prvním kontaktu s infekcí, je to, většinou to bývá v období dětství, jako malá ohraničená ložisková pneumonie nazývá se primární infekt. Poté se primární infekt šíří i do spádových uzlin a nazývá se primární komplex. Protože se jedná o první kontakt s infekcí, označuje se jako tuberkulóza primární. Za průběh každé infekce Odpovídá v organismu tzv. nespecifická a specifická imunita. Vzhledem k velké odolnosti mikobakteriá Však nespecifická imunita selhává a účiná může být, ale ne vždy pouze specifická imunita zastoupená v organismu makrofágy. Ty jsou však v organismu v klidovém takzvaném spacím stavu a musí být probuzeny T lymfocyty, které upozorní makrofágy na přítomnost mykobakteria. Probuzené makrofágy pak putují k místu infekce a spolu s T lymfocyty vytvářejí kolem bakterií zhlu takzvaný granulom. Proto se TBC nazývá granulomatózní zánět. V 90 případů Dochází ke spontánnímu vyhojení, ale uvnitř makrofágů dokáží mykobakteria přežívat až desítky let. Zatím je tedy proces zažehnán, ale i ve fázi primární TBC může dojít k hematogennímu rozsevu v plicích, i orgánech, nebo dokonce k TBC sepsy, kterou provázejí vysoké horečky a poškození řady orgánů. Předpokládejme však, že je proces v plicích pod kontrolu makrofágů, což se může dařit desítky let. Při superinfekci jinými bakteriálním kmenem nebo jinou infekcí virovou či bakteriální, budou však makrofágy a T-limfocity zaměstnány také na jiné formě. Sníží se tak imunitní dozor a původní TBC ložiska se aktivují. V takovém případě, Kdy propuká TBC v plném rozsahu v dřívějším ložisku a šíří se dále, hovoříme o t- tuberkulóze postprimární. Tuberkulózní ložisko se zvětšuje a podléhá kasifikační nekróze, která se může vyprázdnit do bronchu. Při provalení do bronchu obvykle praskne céva. A vzniklé krvácení se projeví vykašláváním krve, takzvanou hemoptýzou, případně až chrnlením krve neboli hemoptoe, které bývalo ještě před sto lety příčinou smrti vykrvácení. Dutina po vyprázení nekrózy se nazývá kaverna. Ložisko může jezvit vazivé a kalcifikovat. Patolog nalezá při pitvě v plicích kalcifikace jako drobná tvrdá ložiska, která připomínají pohmatem chrupavky. Tuberkulóza se může šířit dále hematogeně. V plicích vzniká obraz drobných TBC uzlíčků. TBC se nazývá miliární, může se šířit také na pleuru. Nebo na mozkové obaly, pak je to TBC mengitída, nebo do ostatních orgánů nejčastěji ledvin, močových cest, střev a kostí jako TBC mimoplicní. V dřívějších dobách bývaly často postiženy krční lymfatické uzliny. Na TBC by se mělo pomýšlet vždy, když chřipkové onemocnění trvá déle než dva týdny. Tuberkulóza se dělí. Podle za A. Kontaktu s mikobakteriemi na primární TBC nebo postprimární TBC nebo za B. Lokalizace v organismu na plicní nebo mimo plicní, primární TBC je výsledkem prvního kontaktu s infekcí a postprimární TBC ke které dochází po mnoha letech inhalací nových mikobakterií. Mykobakterie mají schopnost přežívat v plicích více než 20 let. Plicní TBC neboli TBC pleuritída a mimoplicní TBC, kdy mikobakterie mají tendenci se množit v místech nejvyššího tlaku kyslíku, nejčastěji v plicních hrotech, ledvinách. Nebo růstových zónách dlouhých kostí. V plíci vzniká TBC hrotová nebo miliární. Etiologie. Původce. Nejčastějším původcem je Mycobacterium tuberculosis hominis. Zvláštnost Mycobacterií spočívá v jejich voskovém pouzdře, které je činí velmi odolné vůči buňkám imunitního systému. Zdrojem nákazy je nemocný člověk. Stařecká rozpadová TBC může probíhat za mírných příznaků, ale přitom nemocný vylučuje masivně mikobakteria. Boviní TBC z infikovaného hovězího dobytka a skotu se u nás už prakticky nevyskytuje. Přenos nákazy se uskutečňuje cestou inhalační. Kapénkovou při kontaktu s nemocným, inokulačním, přítomným kontaktem a alimentární z mléka infikovaného dobytka. Inkubační doba je 10 dnů až 3 měsíce, obvykle to je 6 až 8 týdnů. Klinický obraz. Plicní TBC. Může být ložiskový typ. Ložisko je nejčastěji v horním laloku, který je nejvíce ventilován. Pacient nemusí mít obtíže, ale na RTG je ložisko viditelné. Lékař musí odlišit karcinom plic. Tito pacienti nejsou většinou infekční. TBC pneumonie postihuje většinou celý lalok a nereaguje na běžnou léčbu. Pacient má teploty, produktivní kašel a hubne. Bez putu jsou mikrobakterie a nemocný je silně infekční. Fibrokaverózní TBC, kdy má nemocný plicích kaveny, takzvané dutiny, vykašlává velké množství sputa a je značně infekční. Posttuberkulózní plicní fibroza jedná se o vyhojení kaverny, Pacient není infekční, ale vzhledem k poškození plicní tkání je dušný při námaze. Mimoplicní TBC, perikartitída, pleuritída, lymfadenitída, která je častěji u dětí, bronchitída a laryngitída, vyvolávaná kontaktem infekčního sputa s mikrobakteriemi při vykašlávání, chrapotem, kašlem, destrukcí hlasivek. A je vysoce infekční. Meningitida. Meningiální syndrom bez léčby nemocný umře. Kůže vyvolává lupus vulgaris. V obličeji je znetvoření. Nefritida. Kdy je destrukce ledviny, někdy je nutná i nefrektomie, což je odstranění ledviny. Střev je způsobená spolikáním infekčního sputa, nemocný má bolesti břicha. Salpingitida postihuje vejcovody, způsobuje výtok, krvácení a bolesti v podbřišku. Zánět kostí, osteomyelitida, zejména postižení páteře vyvolává kifózu a hrb, a artritída postihuje klouby, je provázena bolestmi, omezením hybnosti, výpotkem v kloubní dutině. Diagnostik TBC zjišťujeme při RTG plates nebo mikroskopické a kultivační vyšetření sputa a moči, tuberkulinovým testem nebo serologickým vyšetřením na IgG, terapie TBC, se dnes většinou léčí konzervativně. Jen výjimečně se provede lobektomie neboli odstranění plicního laloku s kavernou, nebo pneumonektomie, kde je odstraněná celá plíce. Antituberkulotika, zkratka AT. Můžou být první, druhé nebo třetí řady AT první řady. Hydrazid kyseliny, izonikotinové je nejúčinnější. Průměrná dávka je 10 mg na kilováhy ve dvou až třech denních dávkách. STM je 1 gram denně v jedné intramuskulární injekci do celkové váhy 200 gramů i více. Paraaminosalicylová kyselina z PAS, kdy dlouhé roky byla velmi užívaná a již se neužívá antituberkulotika, druhé řady, tak sem patří ETA, tablety, etionami, pyrazinami, PZA, cykloserin, CIS, biomicín, VMC, tyosemicarbosonyl, konteben, TSC, kanamicín, KMC. A do třetí řady patří Kampreomycín, CM, etambutol, EMB, rifampicín, RMF. V počáteční fázi léčby se druhý a třetí měsíc podává troj až čtyř kombinace antituberkuloty. Poté se přichází na dvoj kombinaci nejméně 6 měsíců. Někdy trvá léčba i déle než jeden rok. Nemocný s aktivní TBC musí být hospitalizován a izolován na specializované klinice tuberkulózy a respiračních nemocí. Koroba podléhá povinnému hlášení. Profilaxe neboli předcházení onemocnění. Tak je to cinace a chemoprofilaxe. Do vakcinace neboli očkování používá se BCG vakcína a do chemoprofilaxe. Je po kontaktu s rizikovou chorobou a u imunodeficitních stavů, jako je AIDS, diabetes mellitus, kortikoidní léčba a jiné, se podává izoniazid. Nejvíce postiženými osobami TBC jsou Ázie, Afrika a Latinská Amerika. Největší hrozbou pro lidstvo je narůstající rezidence mykobakterií. Velké množství multiresistentních bakterií je také v Rusku, neboť tam z ekonomických důvodů byli lékaři nuceni léčit pouze jedním antituberkulotikem, proti kterému se vyvinula rezistence. Léčba nemocného s multiresistencí je asi stokrát dražší než klasická léčba. Již 10% z počtu hlášených nemocných TBC tvoří osoby narozené mimo území ČR. Jedná se především o migranty, kteří přišli do zemí za prací. Stresové situace v prvních letech pro imigraci jsou důležitým faktorem podporujícím vzplanutí u dříve infikovaných osob. Ošetřovatelská péče. Nejčastější ošetřovatelské diagnózy. Omezení průchodnosti dýchacích cest z důvodu zvýšené sekrece dýchacích cest. Porucha výměny plynů z omezené činnosti plic. Snížení výkonnosti únavou. Poruchy výživy z důvodu nechutenství. Omezení plnění pracovních, osobních i rodinných povinností v důsledku dlouhodobé hospitalizace. Bolest na hrudi. Následkem pleurálního dráždění, zvýšená teplota v noční pocení, pocity méně cenosti v důsledku nakažení chorobou, cíle ošetřovatelské péče, poučit nemocného o pravidelném a dlouhodobém podávání léku, poučit nemocného, jak zamezit přenosu infekce na okolí pomoci nemocnému překonat jeho psychické a fyzické obtíže, podat nemocnému dostatek informací o nemoci, aby se zamezilo pocitu méněcenosti a spoluprací s rodinou ulehčit nemocnému situaci z důvodu snížení plnění osobních, pracovních i rodinných povinností. Plánovaná ošetřovatelská péče. Pacient je přijímán na oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí. Je povinen se podrobit léčby a hospitalizaci. Většinou má volný pohybový režim, pouze nemocní s horečkou mají ordinován klid na můžku. U nemocných se zdravotnický personál snaží o zachování jejich soběstačnosti. V případě potřeby sestra zabezpečí dopomoc při so sebeobsluze. Ošetřovatelská péče Sestra dbá na dodržování hygienických pravidel jak u nemocných, tak u zdravotnického personálu. Dodržuje se individualizace pomůcek, oddělení pokojů nemocných, zákaz společného užívání jídelny, mytí rukou, ochrana před kapenkovou infekcí při manipulaci svýměšky pacienta a při styku s nemocným. Používají se ochranné rukavice, ústenka a empir. Kamžitá likvidace použitých pomůcek, stálá péče o mikroklimatické podmínky, dodržování dezinfekce a sterilizace. Sestra sleduje u nemocného fyziologické funkce, průchodnost dýchacích cest, množství a charakter sputa, přítomnost krve ve sputu, celkovou výživu a hydrataci nemocného, celkové příznaky onemocnění, váhu nemocného a psychický stav. Sestra také zajistí pravidelné podávání stravy, dbá na její estetickou úpravu a po dohodě s dietní sestrou umožní pacientovi vybrat si jídlo dle vlastního výběru. Strava by měla být výživná, většinou je to dieta číslo 11, s dostatkem vitaminů, minerálů a bílkovin. Zajistí dostatek tekutin a alkoholy absolutně zakázán. Dle ordinace lékaře zajistí správný odběr a odeslání biologického materiálu ke kontrolnímu vyšetření na stanovení BK, stanovení hladiny antituberoty krvi a v moči a další vyšetření. Pečuje o pravidelný, nerušený spánek a odpočinek nemocný. Poskytuje nemocnému dostatek informací o nemoci, způsobu šíření choroby a její prevence, nutnosti, trvalé dispensarizace a pravidelném a dlouhodobém užívání léku. Po odeznění akutní fáze provádí rehabilitaci, to jsou dechová a kondiční cvičení, nemocný může být přeložen na určitou dobu do některé plicní léčebny, například do Janova nebo Prosečnice. Pečuje o psychickou pohodu pacienta, Vhodným způsobem ho motivuje k zapojení se do léčby. Při dlouhodobé léčbě pacienta podporuje a povzbuzuje, zajistí mu kontakt s rodinou. V případě náhlé komplikace choroby, jako je krvácení, poskytne nemocnému první pomoc. Posadí ho a uklidní nemocného. Zavolá neprodleně lékaře. Na hrudní přiloží studený obklad, krev zachytává do emitní misky a v uničité vat. Dává nemocnému napít podoužcích studený nápoj a svým klidným postojem a rozvahou zabrání vzniku paniky u nemocného.